0: Boa noite, bom dia, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos aqui para mais um podcast é, com uma pessoa muito especial, muito especial mesmo, sobretudo para o meu chamado missionário aqui no Senegal, que é nada mais, nada menos que o pastor, o músico, o cantor, o grande artista Azaf Borba, que é um dos grandes responsáveis pela minha vinda aqui no Senegal. E a gente vai estar falando sobre isso hoje. Uhum. Antes de você de gente começar essa live, eu peço para você que está aqui no canal, clica no sininho, se inscreve no canal, clica no sininho, porque toda segunda-feira tem live e toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, falando sobre missões, falando sobre estratégia de missões, trazendo podcasts com vários debates relacionados a missões. Então, vamos, vamos aproveitar o nosso tempo aqui Azaf Borba, seja bem-vindo e que saudade, viu? A gente esteve junto três anos atrás aqui no Senegal, batemos um papo, jantamos juntos e conversamos bastante. É muito bom estar com você aqui, sobretudo depois de tantos dias difíceis que a gente viveu aí no mundo, né? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Carlinhos, para mim é uma honra estar contigo, estar com todos os irmãos que estão nos assistindo e eu amo... A obra de Deus. Eu sou é, apaixonado é pela obra de Deus em todo mundo. E, e eu fiquei bastante limitado, muitos meses parado. Tinha até um convite para o Senegal, em janeiro passado, né, que foi cancelado.
0: É né, exatamente. É.
1: Sentir, e, mas o meu coração está onde a obra de Deus pode se expandir. E o chamado que um dia Deus fez para mim, eu continuo dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu livre estou ao teu dispor. E eu tenho certeza que esse é o coração que vocês têm, e conhecendo vocês aí no Senegal, estando junto, jantando junto, conversando, compartilhando com você, com os irmãos, né, que Deus chamou para esse país, e bastante difícil, mas com uma obra tão eficaz como Deus tem dado para vocês, e eu louvei a Deus e um eterno testemunho no meu coração ter estado com os meus irmãos em Senegal.
0: É, o Senegal não é o primeiro país muçulmano que você vem, né? Eu acho que você escreveu na Turquia... Eu acho que já vi alguma história sua na internet sobre a Turquia. Fala mais sobre não. essa experiência sua de estar no país muçulmano.
1: Não, a minha experiência não. no mundo muçulmano começou na Jordânia.
0: Ah, isso Foi mesmo. Aqui.
1: Desculpa, na Jordânia. Bem pertinho ali. Na tenho... Muitos vínculos com a cristandade na Jordânia, né? Eu sou sou um amante da igreja. E Deus abriu uma porta na Jordânia com os irmãos, com a família cristã. Irmãos muito queridos, que eu me tornei bastante amigo. Fizemos um comitê de trabalho, de muitas coisas. Produzimos discos, produzimos televisão, rádio. E traduzimos meu livro para árabe lá na Jordânia. Então, foi uma coisa muito bonita que Deus fez com esse vínculo. E produzimos inúmeros congressos pelo Oriente Médio a partir desse comitê na Jordânia. Uma coisa muito bonita, né? Que a gente é, valoriza demais o carinho da igreja na Jordânia, depois na Síria, depois no Líbano, no, na Palestina, e Egito, Emirados Árabes. Onde tem irmãos, onde tem família, onde tem cristãos... Deus tem me dado a oportunidade de estar, assim como também na Turquia, até na Macedônia, que Uau. é, o, que é um, um, um país não islâmico, mas com pressão islâmica, que vem da Albânia Exato. ali do lado. A, a Macedônia sofre muita pressão islâmica, e nós estivemos ali também, fortalecendo a igreja, fortalecendo os irmãos. Então esse é o meu projeto de vida. Eu sou jornalista formado, na universidade como jornalista com gestão em comunicação e credenciado no Brasil e no estrangeiro, na Federação Internacional de Jornalistas. Então eu tenho esse credenciamento para, como jornalista, fomentar né, a cultura, não, a, a cultura e a informação, vamos dizer assim, a informação cristã pelo mundo afora.
0: É, eu não sabia desse seu, desse seu livro. Fala mais sobre ele. Você disse que traduziu ele para o árabe, foi isso?
1: Eu tenho meu livro. Chama-se Adoração, Quando a Fé Se Torna Amor. E esse livro, ele foi traduzido primeiramente para o inglês. Ele tem duas versões em inglês. E depois foi traduzido para o espanhol e depois do inglês para o árabe. E, então eu tenho esse trabalho completamente traduzido para o árabe divulgado em todo o Oriente Médio. Em todo, todo lugar que você vai, lá no Oriente Médio, você encontra minhas cópias de livros sobre a vida de adoração
0: da igreja. Ah, que bacana, é muito bom. E é engraçado, porque a gente sempre quando pensa no Azarf Boba, a gente pensa em música, né? A gente nunca pensa no jornalista e nunca pensa no escritor. Mas Não, é muito eu tenho três
1: também, livros, é... Ai... meu quarto e o quinto livro. Eu estou já... O quarto livro já está sendo impresso e o quinto livro eu estou terminando a correção dele. E tem ah, muito mais. Esse quinto também.
0: livro vai ser o quê? Fala mais sobre ele. Sobre adoração, sobre tem a missão ver com a sua vida.
1: Missão, missão.
0: Hum, Quando hum. a fé se
1: torna compaixão é o nome do livro.
0: Uau. Mas ainda está passando pelo processo para ser lançado. Ainda está é na
1: correção. Está na última correção minha. Daí eu vou mandar para o editor. Minha editora é a Thomas Nelson, Brasil, e eles que editam o meu trabalho. E o, e o livro que eu estou lançando agora fala de alianças. A aliança que nós temos com Deus, a aliança que nós temos com a igreja, a aliança que nós temos com os nossos pastores, líderes espirituais, aliança que temos com a família e a aliança que nós temos com o chamado. Também fala sobre missão, sobre chamado, sobre o eterno propósito de Deus.
0: É muito interessante, Yazaf, Que a sua música fala muito sobre chamado né? A sua música muito. Sempre quando eu cantava a sua música na igreja Eu tinha medo de cantar a sua música Porque parecia que A, a, sua, a sua música fazia, fazia com que a gente falasse Coisas que a gente não estava vivendo né? Então, eis-me aqui Estou aqui ao teu dispor né? é, Alto preço Sempre a sua música Ela confronta, confronta Muito a gente então, é, é, traz uma música para a gente agora, já que você pegou o violão, pra gente, as pessoas que estão aqui nos ouvindo é, é, possam entender, porque as suas letras, elas sempre confrontam a nossa vida normal, a, a confrontam a gente. E isso é algo que depois deixou de, deixou de ser muito comum na música evangélica brasileira. É... Então vou me iniciar aqui essa Já começando, já que você pegou o violão Traz uma canção pra gente Um trecho de uma canção Pra nossa audiência
1: Vou cantar uma música que fala sobre o meu chamado O chamado perfeito, que um dia perfeito. tu fizeste a mim Eis-me aqui, Senhor Quanta coisa tenho feito Para o meu próprio prazer tenho andado à procura Do meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente Ansiosa por aí Não te conhecendo assim Como eu conheço a ti O chamado que um dia Tu fizeste a mim e ao qual, sem hesitar, eu disse sim. Ressoem meus ouvidos, como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar Me coloco submisso a ti, Senhor Para o teu querer em mim realizar Para o teu querer em mim realizar
0: Rapaz, que ah, loucura, Deus. viu? As, é, Deus. Eu recebi aqui, o é, um mês passado, retrasado, um grupo de pessoas e um dessa, uma dessas pessoas que estiveram aqui na, na minha casa, lá na aldeia, onde eu fico durante a semana, ele, uma pessoa me disse algo que me marcou mu muito. É, eu não me vejo fazendo isso que você faz. Na verdade, quem se vê fazendo aquilo, as loucuras que a gente acaba fazendo, né? e essa música é sua, ela fala sobre isso, né? Para para o querer de quem, né? É, é muito interessante porque a gente está querendo viver a nossa vida e essa música sua, ela diz algo muito importante e eu não sei se você, se você tivesse escrito essa música hoje teria feito tanto sucesso como com um ponto fez na época. Quando Olha. as pessoas mudaram de antes para hoje, né? A igreja me parece que está muito mais querendo é uma igreja muito mais de autoajuda, eu não estou fazendo crítica à igreja evangélica, mas as pessoas parece que estão buscando mais algo para si. O que é que você acha?
1: Bem, eu tenho certeza que mais de uma centena de pessoas que eu conheço por esse mundo afora disseram sim a Deus e ao seu ministério com as palavras dessa música. Inclusive eu mesmo, né?
0: E Ó, eu aqui, eu aqui. Eu...
1: Amém, ah, tá. glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso, ter sido um instrumento de Deus. Eu lembro quando eu estava naquela fazendinha lá no interior da Inglaterra, onde eu ainda era técnico da, da Rede Globo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava no meu mês de férias, eu fui com a missão Portos Abertos fazer uma tour pela Inglaterra e França. E numa fazendinha no meio da Inglaterra, Deus colocou essa letra na minha, no meu coração de uma entrega total ao Senhor. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. E aquilo mudou a minha vida, mudou o meu rumo total. E eu tenho certeza que mudou o rumo de muitas vidas. E eu acredito que o que Deus quer para a música cristã é que a música cristã cumpra este papel de mudar destinos. Que a gente não cante só coisas que vão entreter, que vão suavizar o coração, que vão falar com a alma, mas que entre no destino das pessoas, que coloquem alguma coisa profunda, que elas possam dizer, Senhor, eu estou me comprometendo contigo, eu estou me comprometendo com o teu reino, eu estou me comprometendo com a tua palavra, estou me comprometendo com a missão cristã que tu tens para minha vida, e eis-me aqui, eu, eu estou livre, ao teu dispor, uma, uma canção de entrega, e eu acho que isso é o que falta hoje. Não só canções, mas gente que se entrega inteiramente a Deus para cumprir a obra de Deus, como eu vi na sua vida, na vida dos irmãos com quem estivemos aí, jantando juntos, gente que se entregou inteiramente a Deus para sair né, do conforto da nossa nação, da nossa cultura, é, do, de tudo que nós temos de tão bom no Brasil para ir para um país como Senegal ou outros cantos do mundo que não oferecem nenhum conforto, que não oferecem nenhuma estrutura como nós temos aqui, mas que se entregam inteiramente a Deus para cumprir a obra e o chamado do Senhor. Como você, né que vai criar codorna... <risos> é.
0: Certo? Certo, é isso certo? mesmo Criando... Criando codorna e não, e, não, e não sabia nada de codorna. Aprendi tudo nada aqui. de codorna, criando
1: codorna e, e, e abençoando <risos> e, e, através disso, alcançando vidas e Amém. levando o amor, o amor de Deus para essa nação. E eu louvo não, a e Deus pior por isso. A codorna,
0: a codorna tem uma história na Bíblia. Então eu ainda utilizo isso como forma de evangelização, porque eu conto a história do uma... povo. Né? Maravilha. Eu mando as Tu
1: tá no, na vibe, querido. Ah, parabéns. Louvado Azaf, seja Deus.
0: Azaf, qual foi a outra música que quando você, você pensou nela e você disse, vai virar música? Você disse, e será que o pessoal vai querer ouvir isso? Porque a gente sabe, né? É aquela pregação que quando você faz, a igreja toda fica chateada com você. A gente sabe disso, né? Que Deus ele vem pra confrontar. Qual foi a música?
1: Fiel é tua palavra,
0: ó Senhor,
1: perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sem quem tenho querido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho pois a cada dia, venho che de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel sim eu sei Senhor, que tu és poderoso és um Deus tremendo pai de amor bondoso venho pois a cada dia venho che. E o de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei, pois sem quem tenho crido, também sei que és poderoso. Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Infinitamente mais Do que tudo que sentimos Infinitamente mais do que tudo que pensamos infinitamente mais Do que tudo que nós cremos infinitamente mais Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor pois sem quem tenho crido também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais para fazer infinitamente mais deus vai fazer infinitamente mais infinitamente mais. Essa é uma, viu? Que eu não dava Aleluia. nada por
0: essa. É, normalmente, eu... a gente pensa as coisas e a gente acha que não vai acontecer, né? Mas não. o senhor tem um projeto, né? Através da gente.
1: É Deus que governa essas coisas, viu? Deus que sabe o que levar pra frente.
0: É verdade. É. Música cristã ela tem que ser voz de Deus né? para pra, as pessoas. Né? Constantemente, como é que, irmão. Como é, como é essa relação, Asaf, entre Azaf Borba, o, o cantor, o músico, o artista, e o Azaf Borba, que, que é a boca de Deus? Né? Como é Olha, que você gerencia isso?
1: Não sou eu que gerencia isso, é Deus.
0: Você entregou tudo, né, meu irmão? É, é mais ou menos assim, minha vida. A gente. Eu não gerencio isso, não tem
1: meu. Jeito que... É Deus que gerencia isso. Eu simplesmente Amém. me entreguei inteiramente a Deus. Eu entreguei, muito cedo da minha vida, eu me entreguei a Deus, entreguei minha juventude, entreguei meus sonhos, planos, projetos, tudo, nas mãos de Deus e disse isso que eu cantei, eis aqui, eu eu abri mão da minha agenda para entrar na agenda de Deus. Quando uma pessoa abre mão da sua própria agenda de vida para entrar na agenda de Deus, algo sobrenatural acontece, que é a sua história também, meu irmão. Viu? Entrar na agenda de Deus é uma das coisas mais sublimes que um homem pode fazer da sua vida. É você abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, dos seus desejos, dos seus prazeres, daquilo que você quer ou não fazer e entrar completamente naquilo que Deus quer fazer. Então, as músicas que eu fui escrevendo, elas entraram nessa agenda de Deus. Assim, coisas que eu que eu não planejava. Eu escrevi uma coisa simples em casa, assim, só pra te adorar, adorar. e fazer teu nome grande. Eu escrevia isso em casa para adorar a Deus. Eu, eu, eu não queria fazer sucesso, não queria levar isso para adiante, eu não queria nem ensinar na igreja. Foi uma expressão do meu coração para Deus dentro da minha casa, ali como jovem, recém-casado, 1986. E e comecei a cantar a Deus, e Deus pega essa música e leva pelo mundo afora, já traduzido em muitas línguas, para abençoar pessoas e vidas, e se torna um dos cânticos mais emblemáticos da nossa nação, que todas as igrejas cantam, em qualquer lugar que eu vá, que eu canto essa música, toda a igreja sabe cantar, então é uma coisa que Deus fez, não fui eu que fez. Então eu louvo ao Senhor por ter sido o instrumento de simplesmente ouvir o que Deus queria cantar naquele momento. E assim eu compus Jesus em tua presença e muitos outros cânticos. Minha alma agradece ao Senhor. Eu sei que foi pago alto preço, porque eu entrei na agenda de Deus. E o que Deus quer de cada homem, de cada mulher, é que você aprenda a entrar, na agenda de Deus, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus quer falar, no momento de Deus, para aquele lugar onde você está, para a igreja onde você está, para o país aonde você está, entre na agenda
0: de Deus. Amém. Azaf. É, entrar na agenda de Deus é, é sair também da nossa zona de conforto, né? Isso. Eu acho que Sim, sempre quando a, tá sua, quando a gente está nas suas, quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente tem um comando e quando a gente comanda, ah. é a gente que faz, né?
1: A zona de conforto já diz, é a minha zona de conforto, não é a zona de
0: Deus. A é zona o meu de conforto reino, né? de
1: Deus é no campo de batalha, irmãos, a zona de conforto de Deus. Muitas vezes você está na zona de conforto de Deus, aonde tem luta, aonde tem tribulação, aonde tem tem oposição, mas ali você está firme, batalhando pelo evangelho do reino de Deus.
0: Amém, Azafo, amém. É engraçado que quando eu me converti, é, eu, eu, eu entrei na igreja evangélica, eu vinha de uma estrutura onde Deus era sempre um Deus muito distante de mim. né? E quando eu entro na igreja, eu ouço uma música que fala sobre um Deus amigo. E essa música é sua, né? Amigo verdadeiro. E essa música sempre me fez chorar, porque fala de um amigo. Tu és... A
1: fonte de vida O centro de todas as coisas Em ti eu encontro guarida Contigo eu sou vencedor Tu és da alegria certeza O amor que toma o meu ser A verdadeira riqueza Que sustenta o meu Viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo. Eu, tu és Tu és A tu és Epa é, é bom. São muitas canções, né? É. O cajado que traz direção O cão que é repartido Na vida de comunhão Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim, em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és tu. amigo verdadeiro, que tenho conhecido. Na vida dos meus irmãos, uhum. Tu é Jesus, Eterno companheiro, O Filho do Deus Vivo, O Deus Emanuel. Aleluia, Desculpa. aleluia. São tantos cânticos, minha gente, que às vezes falha o disco rígido de Wongkok
0: é muito interessante isso isso tudo que a gente está falando aqui, Azave, e as suas letras ela traz uma mensagem e traz uma e traz um Jesus diferente para a gente, né? Um Jesus amigo, um Jesus que reparte o pão e é um muito Jesus importante esses Exatamente, um Jesus que é de perto e que é amigo, né? Eu acho que muitas das suas letras revela a palavra e traz a palavra. E lendo a palavra, eu me lembro muito das suas músicas. É... Como é que você... Como é que você pensa as suas letras? Você deve ser alguém que lê muito a palavra, que busca muito a palavra. Porque tudo que eu vejo que você canta é extraído da Bíblia. Não é nada, pra... assim, não é nada inventado por você. Mas você olha a palavra e faz isso aqui, da música, eu vou botar a Bíblia na boca das pessoas. Elas vão cantar a Bíblia.
1: Mesmo as minhas poesias, né? quando eu tive uma inspiração de uma poesia, eu, eu sempre busco uma base sólida na palavra de Deus, para que a igreja tenha essa solidez bíblica em tudo que se canta. É, tem muita coisa que se canta hoje que não tem uma base sólida na expressão bíblica, no contexto bíblico, na profundidade bíblica. E eu fui gerado de uma forma que aprendi a valorizar a importância da Bíblia em tudo que nós fazemos, da palavra revelada de Deus em tudo que nós fazemos. E eu, desde os meus primeiros cânticos, eu fui ajudado pelos meus pastores, Erasmo Garetti, Moisés Cavaleiro de Moraes, a ter essa biblicidade, essa profundidade nas escrituras. E teve uma época, alguns CDs, LPs que eu lancei, que eu colocava em cada frase um texto bíblico que, que, que pudesse falar daquele, daquela verdade. Fosse o que fosse, tinha que ter alguma coisa que respaldasse biblicamente aquela frase. Então, isso foi muito importante. E eu aprendi a compor com base e profundidade na palavra de Deus. Amém.
0: Boa, Zafi. É, eu estava lendo agora à tarde, Mateus 11, que, que diz assim... João Batista ele manda os seus discípulos para perguntar a Jesus se ele, de fato, era o enviado de Deus, né? E Jesus diz assim... Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Em nenhum momento Jesus diz que é Jesus o que ele é ele. Ele simplesmente... O que vocês estão vendo é o que é. Você é, é um músico, você é um cantor cristão mas que as suas músicas são muito mais conhecidas do que você. É, eu, eu conheci você primeiro, eu conheci você as suas músicas e depois de tanto cantar as suas músicas aí na igreja, eu disse quem é que canta essas músicas? Pelo amor de Deus, alguém disse, ah, ele se chama Zev Bob foi que eu pesquisei e descobri você. É, e hoje eu vejo que muitos cantores cristãos eles falam mais sobre ele do que do que as próprias músicas. Eu vejo que a, 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 a juventude está correndo atrás, sobretudo com as redes sociais, sobretudo com essa questão de, é, de se tornar autoridade no assunto, né? virar autoridade no assunto. O que, é que, você, o que, é que você diria hoje para essa juventude, já que você nasceu numa geração que não tinha rede social, né? nós nascemos, né? eu também não sou tão novo assim, mas que a gente às vezes se tornava, fazia a obra que a gente fazia muito mais conhecida do que a gente. Né? O que, é que você diria para essa geração hoje que a, se apresenta como um músico cristão, mas a sua música ela não está não, não não tá sendo é, bem representada de forma bíblica? Da Tem, o
1: primeiro ponto, Carlinhos, é a identidade. O primeiro ponto sobre isso que você está falando é qual é a minha identidade. Eu sou a Zaf, ou eu sou semelhante a Jesus? O propósito de Deus é ter uma uhum. família semelhante a Jesus. Romanos 8, 29 diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então cada crente ele é chamado para não viver a sua própria identidade, mas viver a identidade de Cristo. E o, e o, e o grande sucesso de um cristão não é... Não é realçar aquilo que ele faz, aquilo que ele é, a sua glória, o seu sucesso, a sua visibilidade, os seus seguidores. Mas é se eu estou ou não realçando Cristo. Minha pergunta contigo no Senegal, meu irmão, é se você está representando Jesus aí, ou você está representando o Carlinhos. Eu vou dizer que nós, se eu for representar o Azaf pelo mundo afora, eu não sou nada, meu querido. Eu sou carne, eu sou osso. Né? É, carne de segunda com osso, inclusive. <risos> e, e nós somos carne de segunda com osso, se nós formos, queremos representar a nós mesmos. Essa semana mesmo eu vi uma menina cantora com muita visibilidade dizendo que não vai ser mais artista gospel, ela vai, vai, vai cantar no secular. Então, ela perdeu sua identidade, nunca teve essa identidade do reino, a identidade cristocêntrica, a identidade de Jesus, a identidade que quer realçar o reino de Deus acima de todas as coisas. Então, o que fez a minha música chegar longe é que eu a joguei com a identidade de Cristo, sem jogar o azaf. O azaf ficou andando de ônibus, andando de barco, andando de avião pelo mundo afora, indo em pequenas e grandes cidades, indo pelas nações desconhecidas, onde não teve publicidade, onde não tinha internet, onde não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. O Azaf ficou ali, gastando a sua vida, gastando a sua carne, fazendo o que Deus queria. Mas o que Deus fez através do Azaf foi indo. Foi ficando, foi ficando na boca dos irmãos, no coração dos irmãos, foi ficando inicialmente na igreja metodista, onde eu servi ao Senhor com tanta alegria, onde eu me converti, depois eu fui indo pela comunidade Porto Alegre, pelas comunidades do Brasil afora, e depois pelas igrejas batista, metodista, quadrangular, presbiterianas, IPI, IPB, e assim nunca teve limite, nunca teve barreira, videira, e luz para os povos, e igrejas do Brasil afora, renovação, tradição, nunca parou. Por quê? Porque a identidade é Jesus. E o que me uniu aos irmãos no Oriente Médio, igrejas totalmente desconhecidas, tradicionais, na Rússia, no Nepal, no Japão, na, na Turquia, na Macedônia, na Europa inteira, pelos Estados no Senegal, Unidos. Né? Nicarágua, Senegal, Guiné-Bissau, África do Sul, Marrocos, Egito, e assim, por onde Deus foi me levando, eu fui levando uma coisa muito, muito simples, mas muito intensa, Carlinhos, a, a imagem de Jesus, viu? A centralidade de Cristo. Eu nunca deixei a centralidade de Cristo ficar uma coisa para trás do Azaf. O Azaf fica para trás, e a centralidade de Cristo fica na frente, por isso que eu não me canso Amém. de cantar. Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estão Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui nessa live, Senhor. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. Eu completo acesso ao coração do Pai E o que ser a paz Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o um louvor que é devido estamos nós aqui para te adorar Senhor estamos
0: nós aqui amém amém que a gente possa estar tá aproveitando né Azaf cada segundo cada momento é, eu não sei se você tem essa mesma perspectiva eu tava em Guiné-Bissau um tempo atrás dois meses atrás e eu preguei sobre o tempo e foi engraçado porque o tempo tem sido algo que tem marcado a minha cara. Assim, tem vindo muito na minha cabeça. A gente que vive na perspectiva de Cristo, a gente tem sempre a sensação de que o tempo está correndo e Jesus está voltando. Sim. E, às vezes, eu me, pego até, eu me pego até dizendo Jesus, segura a onda aí que ainda falta uma turma que eu estou evangelizando. Tá evangelizando. A gente que está evangelizando, a gente fica dizendo não, espera um pouco, eu vou alcançar aquela pessoa. A gente está sempre ah, focado em, alcan em alcançar pessoas... Mas é, eu, eu, eu tenho visto que as pessoas elas não entendem a questão do tempo. Né? E uma das frases que eu aprendi em inglês que tempo é dinheiro. Né? Os americanos criaram essa frase. Né? Time is money, né? tempo é dinheiro. E muita gente que está pensando em fazer missão pensa que o recurso mais escasso para fazer missão é dinheiro. E muitos missionários se perguntam. Não. Eu, eu não tenho dinheiro para fazer. Quanto na verdade o recurso mais escasso é o tempo, e o tempo da gente acaba. E o que é que você acha disso? Né? Muita gente está pensando em dinheiro, em recursos para comprar coisas, enquanto você só precisa da sua voz, do seu violão. Se não tiver violão, tem a voz. O que é que você pensa sobre essa questão do tempo?
1: Eu vou, Eu vou te contradizer que, para mim, o recurso mais escasso não é tempo nem dinheiro. Para mim, o recurso mais escasso é a compaixão. O recurso mais escasso da missão é a compaixão. Missão, você pode ter muito dinheiro, você pode dedicar o seu tempo, mas se você não tiver compaixão, a obra não vai acontecer na intensidade que Deus quer. Para mim, a missão ela tem que ser regada com a compaixão. Então, é o recurso mais necessário para a realização da missão cristã nesse mundo, é homens e mulheres com compaixão pelas vidas, pelas almas. Né? E entender que foi pago um alto preço, que Jesus pagou um alto preço, deu a sua vida, e nós temos a mesma intensidade de compaixão em amarmos as vidas, amarmos as pessoas, de tal maneira que o nosso coração vai doer por elas não vai apenas né, ter, uma, ter uma necessidade religiosa de alcançar essas pessoas, né, e, e termos os recursos para fazer projetos, para gerar coisas, para gerar é, é, a manutenção dos nossos projetos missionários. Mas onde tem compaixão, a missão prospera. E eu digo isso para ti, meu querido irmão. O recurso Amém. mais... Es... Na missão é a compaixão. Por isso eu quero cantar assim. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão quando Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Lutando carinhos lutando o amor, a combate do Senhor lado a lado trabalhando sua igreja e de ficando e rompendo as barreiras é. pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço Dizemos o só coração do Senhor E por nós que as trevas milíquem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos
0: Aleluia! Ainda falando de compaixão, que é, algo, é um tema muito importante, e você está certíssimo, é, é engraçado que, para os gregos, a palavra amor, que é uma só em português, para os gregos, a palavra amor eram três, né? isso? E Jesus trouxe uma perspectiva da palavra amor, né? Platão trouxe outra, Aristóteles trouxe outra, mas a, a palavra amor de Jesus, na perspectiva de Jesus... É a única a única palavra que faz com que você se coloque no lugar do outro, né? O amor que não tem condição, é o amor incondicional, é o amor que você é não para, né? Para amar, né? E é um amor que gerou gerou problema com a forma como os gregos pensavam o amor, né? Porque a gente tinha a gente tinha o filé e a gente tinha o amor platônico, né? O eros e Jesus chega com essa ideia de amar alguém que não existe razão para a gente amar, não existe a razão por porque que eu descendo. vou amar. É exatamente. E eu acho que o grande problema nosso é a gente... E aí você falou algo muito importante, a compaixão, é a gente sentir compaixão de alguém que a gente não se relaciona, que a gente não tem nenhum vínculo emocional, que não é meu irmão de sangue, que não é alguém que, que eu não teria se não fosse é, o amor de Cristo em nós. Então, isso é muito importante que você traz... É, para a gente essa noite, tem um, um pessoal aqui, a gente está bem perto da gente terminar já, eu prometi a você, uma hora de live se você está aqui nos assistindo, se inscreve no canal, aperta o sininho, toda segunda tem, tem live, toda sexta tem podcast então você que está aqui agora ao vivo, não sai aqui sem se inscrever no canal, sem clicar no botão do like porque vai ajudar o canal a crescer e a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Azaf, fala sobre um trabalho novo seu, você está com algum trabalho agora no forno para ser lançado, seja um livro, você já falou do livro, Sim. seja uma música, um CD.
1: Eu falei do meu livro As Cinco Alianças, que é o meu próximo projeto, que já está sendo corrigido, já está no final, né? eu já entreguei esse projeto para ser editado, já está com o editor, e esse projeto é um projeto que fala, é um é um livro que fala sobre cinco alianças que sustentam a vida cristã. Aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com seus pastores e líderes, tutores, né? homens a quem você reconhece como guias da sua vida. E quarto, aliança com a família, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, o vínculo que nós temos de vida, de amor dentro da nossa família, da nossa casa, com as nossas esposas, com os nossos filhos também e, o, e, o, e a quinta aliança é a aliança com o nosso chamado. De você, você é responsável em prosperar o chamado que Deus colocou na sua vida para que o reino de Deus possa ir adiante através da sua vida. Então, essas cinco alianças, eu falo sobre elas, escrevi sobre elas num livro não muito grande, curto, mas de fácil compreensão como é importante guardar essas cinco
0: alianças. Importante. É engraçado. Eu vendo você falando, é como se eu tivesse ouvindo um africano falar. É muito importante essas alianças, isso que você está falando, para a cultura africana. Porque na cultura africana a gente está sempre olhando para a família, está sempre olhando para as tradições, está sempre olhando com respeito para os nossos, né? para os, os mais velhos. E é engraçado que eu sempre... Né? É exatamente, os pais, os avós, o, o papel dessas pessoas. E eu vejo você como alguém também que está sempre preocupado e se sentindo responsável pela nova geração, sempre escrevendo, sempre trazendo músicas nessa perspectiva. Você acha que falta pessoa, falta a gente pensar na nossa responsabilidade social? Como, enquanto cristãos né? Pensando nessa próxima geração Porque eu vejo as pessoas Vivendo muito a sua vida E eu não me importo muito com o que vai acontecer E eu vejo aqui na cultura africana Muito essa preocupação é, Existe uma palavra chamada Ubuntu né? que eu, eu sou porque somos Ninguém é sozinho e Ninguém é sozinho, ninguém é sozinho. Eu vendo você escrevendo esse trabalho Eu, eu, eu vejo muito esse contexto Ubuntu Dentro dele. E... O que você acha? Que as pessoas estão preocupadas ou não no Brasil com essa questão do, do futuro das próximas gerações? Eu acho que
1: nós temos uma geração é, muito preocupada com a sua própria prosperidade, com seu próprio nariz, com o seu próprio crescimento, com seus próprios seguidores. E, e a Igreja carece de paternidade e maternidade espiritual de homens e mulheres que encarem essa necessidade da igreja ter pais e mães espirituais, né? que queiram viver dentro de um outro contexto, principalmente de submissão. O problema do, da paternidade e maternidade espiritual não é a paternidade em si, mas é a submissão. As pessoas terem a necessidade de estarem submissas a outras pessoas, a paz desculpa, tá muito frio aqui em Porto Alegre.
0: É o, é o frio manda para cá, que aqui é tá calor
1: manda para cá, eu vou acender a lareira daqui um pouquinho viu? então essa necessidade de paternidade espiritual é o grande ponto, Carlinhos de que nós não temos nenhum problema de sermos líderes, de sermos termos visualização, sermos os caras né, que todo mundo reconhece, que temos nosso ministério, que temos nossa visibilidade, mas querer ser um filho espiritual é outra coisa, irmão. Querer ser submisso a alguém é outra coisa. E isso nós precisamos aprender, que é a grande carência da igreja hoje. Nós sermos filhos espirituais. Nós nos submetermos à paternidade de alguém. E eu, e eu me coloco sempre né, para ajudar pessoas. Tenho inúmeras pessoas que eu ajudo, que ajudam no sentido de poder encaminhar de serem filhos espirituais, com quem se possa caminhar em vida, em integridade.
0: É, eu acho que é, é esse mesmo que está faltando. Eu tenho visto, Azaf, é, na internet, muita gente comprando cursos caríssimos, de pessoas que falam de cinco maneiras, dez maneiras de como você prosperar, tá sempre envolvendo sucesso, né? sucesso, dinheiro, prosperidade. Claro, eu, eu acredito que um cristão possa ser rico, um cristão, isso, Jesus já tinha discípulos ricos, discípulos pobres, eu acho que não é essa a questão, mas me parece que as pessoas elas querem aprender de longe, é, elas não querem muito essa lupa, né? Para que na vida é. pessoal. E eu, eu acho e que o meu é entendimento
1: me e o ensino que Deus tem me dado sobre sucesso, ele é muito simples. Sucesso não é ser rico. Sucesso é ser santo.
0: Uau, caramba! Sucesso é pra gente sair.
1: Sucesso não é ser rico. Sucesso é ser santo diante de Deus. Muita gente e... diz, mas eu mereço ser feliz. Eu vou dizer. A maior benção da sua vida não é ser feliz, é ser santo. E sempre o é trilhar ser o cano. Santo, Asaf. É. O que é ser santo é viver de acordo com os princípios de Deus em todas as áreas da sua vida. No casamento, na criação de filhos, na sua vida pessoal, na sua vida íntima, na sua vida sexual, na sua vida financeira é você ser santo, ser um homem íntegro, que não tem nada do que se envergonhar, de que todas as coisas estão diante de Deus, e que você pode gerir essas coisas, e mostrar essas coisas, não tem que esconder nada desse mundo, porque você é santo. Um homem santo é alguém que não tem nada a esconder, que não tem nada oculto na sua vida que a sua esposa sabe quem você é, seus filhos sabem quem você é, o gerente do banco sabe muito bem quem você é, a sua... a, a, a contadora sabe o que você é, o contador que cuida da sua vida sabe quem você é, e, e, a, e a Receita Federal sabe quem você é, né? Você não precisa esconder nada, não... não o, o, o seu crédito é aberto, o seu nome é livre, isso é integridade de vida, isso é santidade. Por isso que a palavra fala em mãos limpas, em coração puro, em vida com integridade, leito sem mácula, sem ruga, né? Acima de todas as coisas, seja o vosso leito santo e sem ruga, sem mácula. O teu casamento ser sem, sem mácula. O que você vê na internet é sem mácula. O que você vê no Netflix é sem mácula. Tudo que você faz na sua vida tem que ter essa marca da santidade diante de Deus. Namoro sem mácula, noivado sem mácula, casamento sem mácula, ministério sem mácula diante de Deus. Então isso é o que Deus demanda de cada um de nós. Não que a gente seja o homem e a mulher mais feliz desse mundo. Não. Deus quer homens e mulheres santos. E para mim, sucesso é ser santo.
0: Oh, aleluia, glória a Deus Eu costumo dizer que A missão de Deus não é sobre fazer Mas sobre obedecer e... yeah. É verdade a gente, precisa, a gente precisa De fato, essa palavra Enche o meu coração de alegria Eu sei que está enchendo o coração das pessoas que estão tá aqui Eu gostaria que você Que a gente terminasse essa live Nada mais, nada menos Com uma, um louvor e uma adoração O que, é que você sugere pra gente? O meu louvor é
1: fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim. Que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor, do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito. Que habita em mim, que habita em mim, ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Não se fecharão para sempre ei, de te louvar, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça. E da paz que encontro em ti. E do teu espírito. Que habita em mim. Que habita em mim.
0: Ainda que os homens.
1: Se levantem contra mim. Ainda que cadeias. Venham me prender. Meus lábios não se fecharão, pra sempre ei de te louvar. Meus lábios não se fecharão, não se fecharão, Senhor, pra
0: sempre
1: ei, de te louvar. louvar.
0: Ó oh, Deus, seja louvado para sempre. Obrigado, Azafi Borba, pelo seu carinho. De ter Obrigado, carinho, aqui. Senegal. Que Deus te abençoe. Espero te encontrar aqui no Senegal ou aí onde você está. a gente possa Se, se Deus quiser, cara, manda um Deus. congresso
1: de adoração aí para a gente ministrar no Senegal.
0: Amém, Fala aí com toda Jesus. A volta aí. Amém, que amém, amém, amém. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe seus caminhos. Abraço na esposa, abraço nos filhos. E acenda essa lareira aqui. O frio está forte aí da tua região.
1: Amém, querido. Me
0: manda uma caixinha de ovinho de codorna aqui. <risos> manda mesmo, querido. Deus abençoe a sua vida. E muito obrigado por ter recebido o nosso convite.
1: Só chamar, Carlinhos. Marca aqui comigo que eu quero sempre apoiar o teu ministério e a tua vida. Viu, meu irmão Amém, querido? Amém, querido. Muito obrigado, Muito obrigado. Caísos, trabalhando em prol do reino de Deus com uma aliança com seu chamado no Senegal um abraço na sua esposa viu
0: Amém docinho sim. muito obrigado Amém. viu
1: todos os irmãos né nossos queridos amigos aí meu carinho para todos eles muito obrigado Carlinhos benção, Amém igreja um abraço querido e meu amor para todos vocês
0: Aleluia Amém muito obrigado até a próxima
1: obrigado amigão
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, para vocês
0: que chegaram até aqui, muito obrigado. Vocês que participaram da live, do podcast, que Deus abençoe vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, porque toda segunda-feira tem live e toda sexta-feira tem vídeo, beleza? Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, os links estão aqui abaixo. Se quiser falar comigo, clica no meu link do WhatsApp aqui embaixo. Estamos aqui. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter participado dessa live. E estou muito feliz em ter recebido a Zaf Borba aqui, que foi de grande inspiração para a minha vida, para o meu ministério aqui no Senegal. Um beijo e vamos para cima, porque a missão ela não para, ela continua. Até a próxima.